0: Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada de Bolívar 47, podcast donde buscamos intercambiar ideas sobre el medio del arte desde una perspectiva de jóvenes estudiantes de diferentes áreas artísticas y donde buscamos tener conversaciones profundas de lo que está sucediendo en México, Latinoamérica y el mundo. Quédense con nosotros que comenzamos. ¿Qué onda? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la segunda temporada El día de hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante Y creo que la mayoría de todos hemos visto este tipo de cine en la tele Y vamos a estar hablando del cine de oro mexicano Vamos a estar tocando varios puntos como quiénes fueron los grandes íconos Cuál, es, cuál fue la relevancia de, del cine de oro mexicano Y cuál es el alcance que tiene hasta estos días entre otros temas, pero aquí creo que la que más nos puede poner en contexto es Regina. Le fascina este cine, así que cuéntanos, Regina.
1: Eh, bueno, pues sí, este como, como ahorita Denev dijo, yo creo que todo, todos hemos visto, todos los mexicanos hemos visto alguna vez alguna película del cine de oro o escuchado una canción del cine de oro. y Yo creo que, yo creo que es algo, es parte de lo que nosotros tenemos como jóvenes artistas mexicanos este, entonces, pues sí, el cine de oro fue fue como el esplendor del cine en México. Fue donde eh, más estrellas salieron y donde más donde más sí, donde más hubo, donde más se produjo, donde más estudios abrieron, donde más entonces yo creo que es muy importante como mexicano saber lo que fue. Entonces, este pues nada más un poco del contexto que fue que empezó más o menos empezó entre los Finales de los 30 y 40, toda la década de los 40, que coincide justo con la Segunda Guerra Mundial y fue parte de lo que apoyó al cine de oro, ya que o sea, todo, toda, la, toda la industria del cine en Europa y Estados Unidos se, se congela. Entonces, el cine latinoamericano, en especial el mexicano, tiene, este, tiene esta oportunidad de crecer. Bueno, creo que como dice Regina, eh, como contexto es que empieza durante mil, los cuarentas, los que es cuando está todo esta crisis mundial y están las guerras mundiales y, y, en, y como en el mundo había una crisis, México se aprovechó de esa oportunidad para empezar a meter en el cine y creo que fue una muy buena decisión porque empieza todo este auge de, de talento aquí en México
0: porque había de dos sopas, o era importar las películas de Hollywood o Hollywood y traducirlas al español, o México empezar a producir sus propias películas
2: originales. Lo que, lo que fue muy interesante de eso es que copiamos o modelamos mucho de las fórmulas que estaban haciendo en Estados Unidos, como el sistema de estrellas, o sea, nacieron todos estos grandes actores que son estrellas, que son celebridades, y algunas de las fórmulas pero también al traerlo a México hicimos cosas que solamente podrían haber pasado aquí. Y ese melodrama tan característico que todavía practicamos hoy en, en las novelas salió del cine de oro y estos personajes icónicos como el, el santo o, o los luchadores o Pedro Infante o Cantinflas, son cosas que nacieron aquí. Adoptamos fórmulas, pero las hicimos muy nuestras.
3: No, y, y ese ratito que, que Regina como comentaba que, que este tema es importante, o sea, es importante entender un poco el contexto y saber Qué es y por qué sucedió. Eh, me recuerdo un poco también a, eh, el valor que tiene como culturalmente ese cine fuera de este país, ¿no? Y también dentro del país. ¿no? Si, si hablamos como fuera del país, pues mucho de la imagen que se tiene del mexicano viene de esta época, ¿no? Los sombreros, los hombres eh, valientes, que mujeriegos, ¿no? Que es un estereotipo incluso el mexicano. Eh, pero también tiene como cierto valor nacional No No por nada eh, Las grandes figuras de, de esa época Como Cantinflas o, o Negrete Siguen siendo grandes figuras Hoy en día Valor nacional y folclórico Sí, justamente Y entonces yo también les, o sea, les, les quiero como Preguntar a ustedes que, ¿Cuál es justamente o cuál sienten Que es el valor que tiene este cine Tanto a nivel nacional como Como en el extranjero
2: bueno, creo que, y, y, y lo hemos hablado hablando de otros temas y de otras épocas, el cine siempre va a tener esta responsabilidad un poco de describir la realidad. Aunque estemos haciendo ficciones, estás describiendo una sociedad, una comunidad, un poco tu origen, y el autor, el realizador, siempre deja un poco de quién es. ¿no? Entonces, incluso hoy en el cine contemporáneo, la imagen que damos de México en nuestro cine es la imagen que el mundo va a ver de México. ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande. Es como el mexicano se ve a sí mismo y como el extranjero ve al mexicano. Eh, creo que el cine de oro nace más o menos justo en una época de identidad, de construcción nacional, ¿no? Poco después de, de esta construcción nacional que hace Vasconcelos. Entonces, es parte también de esto, de crear una identidad que compartamos todos. Entonces, bueno o malo, porque habrá cosas que tenemos que actualizar, eh, como el macho mexicano que yo creo que se tiene que ir eh, actualizando, eh, crearon la identidad y los fundamentos de lo que somos hoy.
1: Sí aparte fue o sea fue una época en donde era guerra y era donde muchos países tenían esta duda de que, o sea de su propia identidad o sea no sé con todos estos movimientos que surgieron en Europa se pierde un poco la idea de la identidad nacional y yo creo que México toma aprovecha esta oportunidad para decir aquí estoy yo soy esto o sea yo sí o sea como que tengo o sea yo soy eh, soy valiente soy eh, no sé soy ranchero soy o sea, como que, como que aproveche esta oportunidad para enseñarle al mundo o para, o para construir y terminar de construir, como ahorita dijo Alfredo, nuestra propia identidad. Entonces, eso Claro,
0: totalmente. ¿Y ahora qué les parece hablar un poco de cuáles fueron esas esas bases, esos factores que dieron pie al nacimiento de ese cine de oro mexicano de esas décadas? ¿Qué fue lo que, lo que dio pie? ¿Por qué se permitió? ¿Por qué, por qué tuvo tanto éxito?
2: Bueno, yo, yo creo que tiene que ver eh, 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 en primera parte con esta parte que no es tanto artística, pero es más bien política y económica, ¿no? Y había oferta y demanda, la demanda era muchísima, entonces tuvo que subir la oferta en México. Eh, México también fue un país, y, y lo sigue siendo como las grandes industrias del cine, en las que se maneja mucho este del nepotismo también, y, y de, los, este, de que el cine también era muchas veces fundado por el gobierno, ¿no? entonces había recursos gubernamentales del Estado, había cierto grado de napotismo entonces había también esta parte de, por ejemplo, Buñuel trabajando mucho con, este, con los grandes productores de cine que, que permitieron que se hiciera mucho. Que hubiera tanta este, demanda permitió que se hiciera muchísimo cine y se hacía mucho cine rápido, ¿no? Vamos a hablar un poco sí. de eso, de las dos vertientes que hay. Hay un cine que es más cine de autor y otro que es cine más eh, comercial palomero de producción rápida, ¿no? El, el cine claro. de oro mexicano no siempre es... Eh, no siempre son producciones muy largas ni muy elaboradas. Muchas veces son muy simples, muy sencillas y muy rápidas. Este, y van a lo que van. Es, es un producto, es mercancía.
3: Desde mi perspectiva, también eh, como un factor que afecta mucho fuera de lo que está pasando como en, el, en el mundo con la Segunda Guerra Mundial, que obviamente tuvo repercusiones eh, pues a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Eh, yo creo que lo que pasa mucho o... o o lo que hace que, que se apoya el cine mexicano en ese momento es un poco la búsqueda de la identidad nacional, el consolidar esa identidad nacional que se llevaba años intentando construir. La revolución es como ese primer paso que se da a, a yo creo, a realmente empezar a, a consolidar esa imagen como a un nivel más nacional y no tan regional. Y el cine como es un medio visual que además no requiere, o sea, puedes no saber leer, pero puedes ver cine, es muy visual. Ayuda mucho a, a yo creo que al gobierno a, a dar los mensajes que ellos quieren, o bueno, a transmitir más bien los mensajes que ellos quieren transmitir a través de un medio que no necesariamente o sea, que es accesible al pueblo y con el cual se pueden sentir identificados, que son muchas de las temáticas que incluso manejan, ¿no? O sea, las, las historias se pasan en pueblos, este, los hombres son, están vestidos como de rancheros con... con eh, con trajes típicos de, de ciertas regiones ¿no? y eso apoya mucho esta imagen de identidad nacional y creo que
2: te, le diste el clavo ahí creo que podríamos incluso argumentar que el, el cine mexicano llegó a cumplir el propósito que, que, que cumplió el muralismo en la construcción nacional de Vasconcelos porque es muy masivo es muy accesible eh, y claro que tiene fines políticos, ¿no? Y si vemos la parte que no es esta glorificación del cine de oro, también tiene una parte política y una parte hasta dogmática, por así decirlo. Si vemos la censura que existió en el cine mexicano hasta los 80s por parte de la iglesia, del Estado y del ejército, hablamos, por ejemplo, de La sombra del caudillo, que es de los 50 que hay justamente en medio de esta, de esta este, era de cine de oro, y esa película estuvo prohibida más de 30 años. O sea, y se rumora que si tú tenías una copia, te mandaban al campo Marte y desaparecías, ¿no? porque hay intereses políticos, hay intereses este, militares y, y, este, y de la iglesia. Entonces, claro que también mencionábamos cómo, cómo se muestra la pobreza, por ejemplo, cómo se muestran las clases sociales, cómo se muestra la lucha social. Este, México también fue un país que tuvo mucha influencia como de estas corrientes socialistas. Este, entonces el cine social también es, es, es muy importante, cómo se muestra al rico como malo, al pobre como bueno. Todo eso tiene fines e intereses políticos y sociales, de control también hasta cierto punto y de, y de, de aplacamiento también, entretener entre al pueblo.
1: Igual todos estos valores, yo creo que los valores que son muy, muy clásicos mexicanos, eh, también los mostraban mucho como parte de la construcción de la identidad, eh, no sé, la familia, o sea, como que la familia es algo muy característico en el cine de oro, o... Este, como hace rato decían, en la, la imagen de lo que era un macho o de lo que era ser mujer en esa época, o, o, o sea, como que era un medio muy fácil de transmitir esos valores o esas ideas que estaban que eran parte o que a, a, siguen siendo parte de lo, que, de lo que es México, entonces también eso yo creo que manda un mensaje muy fuerte.
0: Y, y, y es muy interesante eso que dices, porque esos mismos valores, el cine en esos tiempos lo, lo, lo lograron reflejar en diferentes sectores, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos como mencionaba Cetina, eh, películas basadas en rancherías, en pueblos, pero también eh, cómo era la vida urbana, eh, cómo, cómo era la, la vida urbana ya sea en sectores ricos o en sociedades marginadas, ¿no? pero que al final compartían ciertos valores que, que convergían ¿no? en esta identidad eh, de México. ¿Pero qué les parece hablar ahora de, de, de los grandes íconos de, de ese periodo?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que en México, en la historia de México, digo, siempre, ha habido, siempre ha habido como celebridades o, o estrellas conocidas en México, pero yo creo que en esta época fue donde más fuerte estuvo todo este, todo este sistema de Star System, eh, no sé, este Pedro Infante y aparte había mucha variedad porque no sé, Pedro Infante era, dif era muy diferente a lo que fue Cantinflas y, este, pero todos tenían, mantenían el mismo, el mismo valor incluso yo siento un poco que igual eh, la mujer no sé, en especial, yo, yo lo, lo veo mucho, María Félix, María Félix siempre supo que era una mujer muy fuerte sí. no no o sea, aunque era aunque cumplía como el estereotipo de ser de ser bonita y de ser mujer y de ser, no sé, pero era muy fuerte, o sea, rompía con esta parte de que la mujer puede, o sea, puede, no sé, cachetear a un hombre y, y tirarlo. O sea, que la mujer sí puede, o sea, la mujer sí puede. Entonces también, todos estos, todas estas diferentes celebridades, yo creo que, yo creo que son únicas y, y por eso fueron tan valiosas y por eso son tan valiosas ahorita.
3: Incluso cuando, o sea, ahora que lo mencionas, yo creo que no... Actualmente yo no conozco a un icono femenino aquí en México que tenga la importancia que tuvo María Flex en su momento. O sea, no, no, no me puede, no sé si ustedes conozcan alguno, ¿no? Pero yo creo que, y, y creo que tiene mucha razón ahí, Regina, es una época en donde, eh, a diferencia de lo que pasa muchas veces hoy en la industria del cine, por ejemplo, la mujer sí tenía un rol importante dentro de las películas, a tal grado que Silvia Pinal podría tirar películas enteras así que, ¿no?
0: ¡Hey! Una pausa rápida Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como Boulevard 47 Ahí compartimos todas nuestras recomendaciones Y ahora sí, continuamos
1: Dentro de, del grupo de las mujeres también había, había mucha diferencia Porque estaba María Félix, pero también estaba Sara García O sea, Sara García, la historia dice que nunca le dieron, nunca le dieron como buenos papeles Hasta que ella, siendo no tan grande, se empezó a vestir de viejita y por eso fue eh, la por eso sigue siendo la abuela de México o sea entonces tenemos una mujer y que también y que también era fuerte o sea sus personajes son fuertes entonces tenemos una mujer o sea el contraste de María Félix pero también tenemos a Sara García y tenemos a Dolores del Río y tenemos o sea yo creo que dentro de las mujeres también había mucha diversidad de lo que de sus papeles
2: claro también hay que pensar ahí en, en lo hablábamos o cómo se hacía el cine ahorita que mencionaste Silvia Pinal Alex ella estaba casada con Gustavo Lo Triste, que era el máximo productor del cine de oro de la época, que produjo todas las películas de Buñuel, por ejemplo. Entonces, ahí estás hablando de cómo el cine también hay que empezar a verlo también como una herramienta política o una parte también de negocio. ¿no? Entonces, eso permitió también a ciertas personas tener muchísimo peso dentro de la industria. Por ejemplo, eh, Pedro Infante, al morir, marca el declive y el final de la era del cine de oro mexicano. O sea, eran tan importantes estas personas, eran tan una industria, que cuando se muere Pedro Infante, se muere el cine de oro mexicano. Ahí se marca la fecha del, del fin, ¿no? Entonces, hay estas personas que tienen tanto peso en nuestra industria porque son reconocidos por el pueblo, porque son el star system y porque tienen este peso político también, económico, eh, que sostienen a la industria, ¿no? De una manera que no, no pasa tanto hoy. O sea, nuestros íconos son famosos, pero en ese momento eran pilares y,
3: Indispensable. Qué bueno que tocas como ese punto porque otra cosa que creo que es como interesante eh, como discutir sobre ella es la importancia que tuvieron, ¿no? Incluso hoy en día cuando pensamos en, en, en México o en alguna figura relevante en México dentro del imaginario colectivo, se nos viene a la cabeza Cantinflas, se nos viene a la cabeza este, Pedro Infante, o sea, se nos vienen como casi todas son estrellas de esta época, ¿no? De vez en cuando se cuelan por ahí uno que otro que podrás decir, bueno, o sea, marcaron eh, cierta, eh, este, que marcaron como cierta época después, como por hacer el caso de, de Chespirito, por ejemplo. Pero generalmente todo se remite a esta época. Pero qué importancia tienen estas figuras en el México que somos hoy en día, ¿no? Porque pues somos un país, por ejemplo, que tiene... Eh, como todos estos casos de feminicidios, ¿no? Somos yo creo que el primero en Latinoamérica, por lo menos, sino en el mundo. Y entonces, eh, a mí lo que me, me salta un poquito luego cuando veo estas películas es, me gusta mucho este cine, lo disfruto mucho cuando lo veo con mi papá, pero también a veces digo, hay como ciertas cositas que resuenan un poco mal, no tanto porque no se entienda sobre el contexto de la época, sino porque hay como ciertos side effects de esa época que, hoy en día resuenan que tienen consecuencias Claro.
2: claro. Lo, lo que yo diría ahí, y, 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 y sin enfocarnos tanto en el cine de oro mexicano, ¿no? O sea, en general, es que el, el cine, claro que tiene su influencia, eh, pero hay que juzgarlo por su tiempo, ¿no? Y, y hoy, en el, en el momento presente, toca crear nuevas realidades y actualizar nuevos símbolos.
3: Bueno que mencionas eso. También me gustaría eh, como hablar un poquito sobre si creen que las películas del cine de oro mexicano representan bien como de, eh, representan la diversidad cultural que existía en ese entonces en nuestro país o sea, ¿creen que realmente los cineastas de esta época lograron plasmar el México eh, que se estaba viviendo en esa época?
0: Yo creo que sí, porque si te fijas, hay películas de todo, aparte sí de que se basaban en rancherías y en pueblos pero tenemos personajes distintos eh, per eh, historias que se basaban en un personaje principal que era que trabajaban en el ferrocarril nacional eh, pintores, escritores entonces tenemos esta diversidad de, de personajes en esas películas de entonces, cosa que hoy en día solamente se, se limita a ciertos estándares o status quo que vemos hoy en día en la sociedad
1: Sí, yo creo que yo creo que había películas en donde lo mostraban como demasiado bien como esta diversidad o, o con las mismas con las mismas celebridades o sea no sé, tenemos a a Pedro Infante que hacia, cuando era cuando salía de ranchero, salía de ranchero y era la, el más ranchero que había o, o creo que salió en una película creo que se llama Tizoc, algo así pero creo que él sale de indígena y es el mejor indígena que hay, es el indígena que, que tú ves como el estereotipo del indígena y luego sale en una película en una ciudad y entonces sale con su traje y sale como una, como una persona que vive en una ciudad y y este entonces yo siento yo siento que con sus personajes eh, los actores y, y lo que hacía el cine era mostrar como igual como armando la misma entidad como decir como darle darle esta luz darle este foco a cada a cada tipo de persona o a cada o a cada sí a cada a cada grupo que, étnico que existe en nuestro país entonces también siento que eso también es muy importante
3: sobre todo planteo un poco la pregunta porque eh, siento que esa época fue una época de muchos cambios en todo el mundo, ¿no? O sea, si, lo, si metemos como del 35 al 53, que es más o menos lo, lo que dura eh, la época del cine de, de ahora mexicano, eh, pues tenemos una, eh, una recesión económica que se apenas está, como que se va saliendo un poquito de ahí tenemos la, la Segunda Guerra Mundial, tenemos las bombas nucleares de Nagasaki y Hiroshima. O sea, son varios eventos que se van, como, que van moldeando a la sociedad, ¿no? Y en la sociedad mexicana estamos teniendo también otros cambios que, que luego no se hablan mucho, pero que se ven plasmados en el cine. La modernización, por ejemplo. no el, el, De pronto el que el campo ya no sea como este lugar... Eh, tan importante, que, o sea, que pierda como su relevancia dentro de la sociedad, se empieza a dar en esa época. Las grandes ciudades, como la Ciudad de México, empiezan realmente a nacer en esa época. Y todo eso, desde mi perspectiva, queda plasmado, no sé si de, de forma como, no sé si a propósito, pero queda muy plasmado en las películas de esa época. O sea, porque vemos un poco esa temática de, de las grandes ciudades, pero el campo, los rancheros, la clase alta mexicana... Todo eso que yo siento que conforma un poco la que, que engloba lo que es hoy en día la, la sociedad mexicana está como congelado en, en, en esas películas.
1: Sí, igual, igual la la, como, como es la la diversidad de los temas y de los cambios. Yo creo que un, un director que, que hizo que mostró como ese, ese impacto en la modernidad o en, en, en nuestra sociedad en esa época, yo creo que fue mucho Buñuel. Buñuel, o sea, Buñuel muestra como, no sé, por los olvidados, lo crudo que era vivir en la ciudad y ser de las clases bajas. Entonces, no sé, también alguien quiere decir algo de Buñuel.
0: Que También le encanta Alfredo, ¿no? Ese, sí. <risa> ese director <risa> es, es sí. un director que todos los días Alfredo se saca algún dato de sí, de curioso Buñuel. de la manga.
1: Sí, <risa> es, por es... cierto, vean el top 5 de Buñuel en nuestra, en nuestro en nuestra página claro. de Instagram.
2: Que es, es, es muy interesante porque porque dentro de los directores del cine de oro que fueron nacionales, Buñuel siendo español, tuvo una reverberación increíble en nuestro país, ¿no? Este, él llegó después de haber hecho solo dos películas en Francia, este fue refugiado político en, en, en México, ¿no? Porque se, se escapó de España por la guerra civil, lo corrieron de Estados Unidos por alegaciones de que era comunista, que, que de hecho esparció su amigo Dalí, eh, y llegando a México, tiene la fortuna de hacer amistades con Silvio Pinal, con Gustavo la Triste, con todo este mundo de intelectuales mexicanos que estaban muy cercanos al cine. Y aprovechó este boom durísimo de, del cine de oro. Eso que decíamos que aprovecharon los mexicanos, a Dalí le cayó como anillo al dedo, a Buñuel, perdón, este, <risa> y, y, y detonó durísimo, ¿no? Entonces empezó con Gran Casino en el 47, luego viene el Gran Calavera, luego hizo, hizo muchas cosas, ¿no? Y lo que les decía que es muy interesante de Buñuel es que supo manejar esta parte de, de Buñuel como uno de los máximos autores del cine, hacer cine de autor, este, con películas que hacen críticas sociales, con películas que hacen críticas religiosas, que tienen temas te teológicos, cosas muy interesantes y al mismo tiempo pegarle a este sistema de películas rápidas palomeras mexicanas. ¿no? Entonces supo cumplir con las dos. Hace películas como El Gran Calavera, que son más bien comedias, que tratan la pobreza con esta perspectiva que tenía el cine glorificado nacional. Este del pobre Bono Reco Malo, y hace películas como Los Olvidados, que son mucho más fuertes, ¿no? Supo mantener ese balance muy bien, eh, y después de ya varios años en México, en los 50, 60, se fue otra vez a Europa, se fue a Francia, siguió haciendo cine, eh, pero creo que sí es una pieza indudable, e e e indispensable del de cine de lo mexicano, la aportación de, de Bono.
3: Oigan, y ya para ir cerrando un poquito como la emisión del día de hoy... Eh... ¿Les parece como si cada quien nos da un poco su, su perspectiva de cuál fue la importancia de, de esta época eh, a nivel internacional, ya no tanto como enfocada a México?
0: ¡Corte! Bueno, en realidad no es corte, pero te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales
2: como Boulevard 47. Ahora sí, continuamos. Bueno, yo, yo creo que antes de irnos a lo internacional sería interesante ver qué pasó en México después del cine de oro. Eh, tenemos una generación, la generación del 68, por llamarla así, eh, con directores también muy importantes como Fons, Casas, Ripstein, Le Duc, este, que enfrentaron muchísima adversidad, porque cuando se muere la era del, de oro en el cine mexicano, la industria del cine mexicano prácticamente desaparece y deja de haber recursos, y hay más censura, y hay más prohibiciones. Y, y todos estos directores narran cómo sobrevivieron por el cine comercial, por hacer publicidad, porque no había oportunidades de hacer cine todo el cine que se hacía era por, con fondos del gobierno y estos directores querían hacer cine de protesta por las matanzas, por la injusticia. Este, y esa generación yo creo que es el punto medio entre lo que pasó en el 68 y lo que tenemos hoy. Y el cine que tenemos hoy es una mezcla de esos dos. de Este cine de protesta y de, y de carencias y de este cine de glorificación nacional, de, de grandes estrellas, de star systems, de, de íconos. Eh, y eso nos da, nos da como resultado el cine de... De los grandes realizadores contemporáneos que amamos hoy.
1: Sí, igual yo creo que la influencia que había que había en el en el cine como. O sea, que traía como la inercia del cine de oro, da oportunidad también a que surge, a que surjan como personajes que también fueron como íconos. No sé, este, por ejemplo, se dice, muchas veces consideramos a, al santo como cine de oro. Y, y sí por lo que significó, pero el santo surgió como en el 60, en el 68, 70 Entonces, o sea, es, 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 dicen que llega tarde al cine de oro. Entonces, este, yo creo que todavía en esto, en esto, en estas, en esta, en estos años sí hubo como esta inercia un poco del cine de oro y y yo, o sea, en mi opinión yo creo que esa inercia nunca se debió de haber dejado o sea, se dejó se, se dejó de haber seguido, o sea, para para mantener un poco lo que fue el cine de oro mexicano. Entonces, este yo creo que yo creo que parte, como decía Alfredo, parte de lo que acabó por terminar el cine de oro fue toda esta censura que surgió. Como, esto no puedes mostrar, esto no, o sea, en lugar de hacer una película libre que mostrara lo que era México, tenías que cuidarte de que no rompieras con ciertas reglas que estaban establecidas porque si no te censuraban la película.
0: Y yo creo también desde mi perspectiva eh, y también conectándolo con lo, con lo que preguntaba Cetina, yo creo que nos debemos de, de quedar con esos valores que vimos reflejado en esos años y como lo hemos comentado en, otros, en otras emisiones, eh, dejar las narrativas que ya no sirven, ¿no? Por ejemplo, este, esta figura del hombre macho, yo creo que esa narrativa la tenemos que desechar y como dice Alex... Um, tenemos que, que hablar de esas historias que pueden llegar a ser hasta incómodas pero que estamos viviendo el día de hoy que, que nos dejen reflexionando sobre si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal y cómo podemos nosotros aportar y otra cosa que, que estaría buenísimo retomar es contar las historias desde otras perspectivas eh, incluir diferentes escenarios escenarios no, no me refiero en, en, en físico sino eh, Realidades. No solamente... Sí, sí, Y no solamente incluir a, a las mismas historias, a esos mismos Actualizarse. lugares. Exacto. O sea, ampliar, ampliar los límites, ampliar las perspectivas. Yo creo que será sería buenísimo. Y ahora sí ya...
1: Sí, y aparte también hay como... No, no, adelante, adelante. Hay como esta... Como siento que ahorita igual como esta parte de que nada más ver como lo que es fácil, siento que muchas veces lo que... Lo que lo que hacemos los mexicanos es como ver lo que nos dan como todo lo comercial, ignorar lo que lo que o sea, el cine el cine que está siendo reconocido o que, o que te obliga a, a tener un poco más de criterio. Este, no sé, ahorita, ahorita hay una película hay una película mexicana en Venecia, por ejemplo, que ya que ya recibió premios y que ya todo y la gente ahorita como que no, o sea, no lo está viendo. O sea, prefiere ver cosas que salen más rápido en Netflix. Yo ayer vi una película mexicana en Netflix y, y la verdad es que siento que, que o sea, la historia, la, la, la narrativa es como forzada, como queriendo darle al público algo que le vaya a gustar. Entonces yo siento que eso está pasando mucho ahorita y, y tenemos que retomar un poco lo que era el cine o lo que representaba el cine en la época pero
2: eso que dijiste de, de Venecia, por ejemplo, Michel Franco acaba de ganar es la única película en español que estuvo en el festival, wow. ¿no? Wow. Entonces es, yo creo que decir este balance importantísimo entre lo comercial y lo de el cine de autor, ¿no? El, el cine comercial crea industrias, pero el cine de autor se inmortaliza. Entonces, ¿qué cine queremos eh, dejarle a los los generaciones que vienen también, ¿no? Hay que
3: hacer ese cine que queremos que no muera. Yo creo que, y ya para terminar, eh, yo creo que se sigue haciendo. A mí, a mí me ha tocado eh, ir a la Cineteca. Lo que pasa es que, creo que lo, lo que pasa más bien en este país es que el acceso a esas películas es extremadamente complicado. O sea, no vas a ir a Cinépolis o a Cinemex y vas a encontrar este tipo de películas porque no dan, no 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 cubren lo que lo que se necesita para estar como distribuidas ahí. Pero cuando vas a la cineteca, y esto también es una invitación a la gente que, pues, Chance, no ha dado la oportunidad de ir, hay muy buenas películas mexicanas que, que se están presentando ahí de manera constante. Eh, es un lugar, además, en donde se le da la oportunidad a nuevos cineastas de presentar sus obras. Y, y siento que eh, este, también es como una oportunidad ahí para que, o sea... Si sí, hay espacios donde se presentan Buenas películas mexicanas Y nada más hay que darles la oportunidad
0: Muchísimas gracias Por escucharnos, nos vemos en el siguiente Episodio de la siguiente semana Chao, chao